0: Et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast J'ai un truc à dire. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un de mes défauts. Vous avez sûrement vu le titre, qui est que j'adore commencer plein de choses et je les finis pas toujours. En fait, pour rentrer dans le vif du sujet, il y a quelques mois, je dirais, enfin presque deux ans, j'ai commencé à m'intéresser aux activités manuelles. Enfin, recommencer parce que j'en faisais beaucoup quand j'étais petite. Et à travers ça, euh, fin, se remettre dans les activités manuelles, je cherchais vraiment une sorte de paix. Et c'est un peu ce dont je vous parlais dans l'épisode précédent, c'est faire des activités loin des écrans. Alors j'ai acheté plein de choses petit à petit, et j'ai commencé plein de projets dans plein d'activités différentes. J'ai commencé à faire des objets en argile autodurcissante, j'ai aussi fait de la peinture des colliers de perles, des bracelets et aussi des broderies. Et globalement, à chaque fois que j'ai commencé un projet, je l'ai fini. Mais parfois avec beaucoup de temps entre les différentes étapes de réalisation. Par exemple, j'ai fait un porte en -sang en argile, je pense, euh, il y a quasiment dix mois, enfin en début d'année 2023, et il est fini. Hein. Il est là, je le vois, mais je ne l'ai toujours pas verni. Donc je ne peux toujours pas l'utiliser, donc il n'est quand même pas terminé à 100%, il reste 4... Non, il reste 10% à faire. Mais voilà, après avoir testé plein de choses, en fait, je me suis heurtée à un trait de caractère que j'ai et qui est que j'ai peur de ne pas réussir un projet et donc je ne le commence même pas. En fait, j'ai peur que ce ne soit pas comme je l'ai imaginé dans ma tête et donc inconsciemment, un peu, je me dis que ça ne vaut même pas le coup de le faire en fait, parce que je sais que j'arriverai pas à faire quelque chose qui euh, se rapproche de près ou de loin à ce que j'ai dans ma tête. Quoi. Je pars avec euh, une idée déjà très négative du projet, donc effectivement, ça, ça n'aide pas à avancer. Et en même temps, je sais rationaliser, et je sais que c'est normal de ne pas réussir à faire quelque chose dès le premier coup, dès la première fois que je vais essayer. Car précisément, vu que c'est une activité que je commence, que je teste et que j'expérimente, je ne peux pas être forte dès le début, sinon on appelle ça, euh, je sais pas moi, euh, un virtuose, que sais-je. <rire> Mais voilà, moi je m'attends à être forte dès le début, et enfin j'aimerais, je pense, être forte dès le début plutôt. Parce que ça fait du bien à l'ego, parce que ben on fait tout de suite des choses, on produit des choses qui nous plaisent plus, etc. Mais en vérité, ce n'est jamais le cas. En fait, comme toute personne qui commence une activité, comme je disais juste avant à moins d'être vraiment euh, surdoué dans cette activité-là on, on commence donc en fait on est novice et on a besoin de temps pour apprendre et il y a aussi ce truc parfois où je me sens illégitime enfin pas légitime de faire une activité parce que je suis pas doué dans ce domaine et donc ne pas être doué ça voudrait dire ne pas avoir le droit de faire ce truc par exemple je suis pas doué en peinture donc j'ai pas le droit euh, de faire de la peinture. Parce qu'en fait, euh, à quoi ça sert Je suis même pas forte. Donc, euh, pour qui je me prendrais à faire de la peinture J'ai l'impression qu'il faut que j'excelle pour avoir le droit de pratiquer. Non, mais vraiment, parfois, le cerveau, c'est quand même mal fait. Hein. Sauf que si je pratique pas, eh ben, je peux pas faire de mieux en mieux et je peux pas m'améliorer. Enfin, vous avez compris, quoi. C'est le serpent qui se mord la queue. <rire> du coup, je m'y mets jamais. Je pense que tout ça aussi, c'est un peu. C'est pas des excuses que, que je me trouve, mais. Je sens que j'aime me dire tout ça, ce que je ressens. Hein. Mais c'est facile parce qu'au moins ça me permet de me cacher, entre guillemets, derrière ces peurs-là et ces barrières mentales pour éviter de faire. Et du coup, ne pas faire, c'est ne pas être déçu, puisque dans tous les cas, je n'aurais rien produit. Alors que si j'avais produit quelque chose, je pourrais prendre le risque d'être déçu d'avoir fait quelque chose qui ne me plaît pas, qui ne me convient pas. Alors que si on va jusqu'au bout de la réflexion, si je produis quelque chose, je peux aussi prendre le risque d'être extrêmement satisfaite de ce que j'ai fait et apprendre à être satisfaite de ce que je fais, même si c'est pas parfait, et d'accepter l'évolution. Faire de plus en plus et voir son niveau s'améliorer, des petits détails, être de moins en moins bâclé, enfin voilà, faire des choses de mieux en mieux si on en a envie. Et du coup, en ne faisant rien, bah je ne me permets même pas de m'améliorer donc voilà encore une fois c'est le serpent qui se mord la queue et pour revenir un petit peu aux, aux activités manuelles et l'intention que je mets dedans comme je le disais au début j'ai eu une longue période où j'allais pas bien pendant pendant plusieurs mois voire années et j'étais complètement coupée de toute activité qui n'était pas du travail ou sortir avec des amis aller au cinéma il n'y a pas grand chose que je faisais rien que pour moi et notamment pendant le confinement, enfin ça m'a pas du tout aidé, quoi, le confinement. J'ai fait partie de ces personnes qui se sont enfermées dans le travail pour essayer de faire passer le temps à ce moment-là. D'ailleurs, j'ai fait un petit épuisement professionnel en sortant du, du premier confinement. Et je ne sais plus comment les activités manuelles sont revenues dans ma vie et renouées avec, bah, ça m'a vachement aidé. Le fait de faire des choses juste pour le plaisir de les faire, sans pression de rendement, de quantité, de qualité, etc. Juste faire pour le plaisir de faire et de créer, c'était quelque chose que je n'avais pas connu depuis hyper longtemps. Pas comme dans un travail où il y a forcément des objectifs et une pression qui est consciente ou inconsciente, de devoir faire toujours plus, euh, on attend des choses de nous, etc. Et ça me plaît encore toujours beaucoup de me dire que ces activités-là, je les fais sans but derrière et que du coup j'ai vraiment la liberté de créer pour créer. Mais voilà, vraiment à ce moment-là, après les confinements et tout, quand j'allais pas bien, faire des activités manuelles, ça vraiment, ça me permettait de me mettre en pause, mettre en pause mon cerveau, penser à autre chose pendant un temps, voire même faire un peu un vide mental. Si vous avez de l'anxiété ou des pensées parasites, vous savez à quel point parfois le cerveau il est en boucle. Et me concentrer sur mes mains, sur modeler quelque chose, sentir la matière ou faire un truc un peu plus minutieux, etc. Vraiment, ça permettait de faire le vide mental. Voilà, maintenant, j'ai plein de matériel créatif chez moi et c'est cool. J'en fais pas tout le temps, mais en fait, je sais que tout est à disposition si j'ai envie d'en faire. Ça fait toujours partie de ma vie, mais comme je disais un peu avant, j'ai toujours un peu du mal à me lancer par peur de pas réussir ce que j'ai en tête. Mais je travaille un peu là-dessus et c'est vraiment mon intention de l'année prochaine en fait, c'est de réussir à consacrer encore plus de temps à ces activités manuelles que j'aime et à me faire plaisir. En fait, c'est comme si j'avais ajouté des nouvelles choses à faire à ma liste des choses que je peux et que j'aime faire en dehors du travail. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais avant, ce que j'aimais faire en dehors du travail et ce que je pouvais faire, c'était bah, sortir voir des personnes, j'allais beaucoup au cinéma, regarder des séries, mais globalement, <rire> ma vie était plutôt pauvre en termes d'activités que je faisais juste pour moi. Et maintenant, grâce à tout ça, c'est comme si j'avais un éventail beaucoup plus large, ça et l'activité sportive, etc., de choses à faire bah, qui me font du bien, qui font kiffer, etc. Et en plus, c'est plein de choses, toutes ces activités-là, qui me permettent, encore une fois, de m'éloigner des écrans, ça, c'est vraiment mon objectif. Encore une fois, mon intention pour l'année prochaine, c'est vraiment de m'éloigner beaucoup plus des écrans, et surtout de mon téléphone, en fait, parce que je passe beaucoup, beaucoup de temps sur mon téléphone, et à mon sens, c'est beaucoup trop, et c'est du temps que j'aimerais utiliser pour faire des choses qui me plaisent, et pas juste scroller de façon infinie, et voir des trucs dont je me souviendrai même pas cinq secondes après, en fait. Voilà, c'était tout pour l'épisode du jour. Il était un peu plus court, mais ça me tenait à cœur de vous parler de ça, du fait que c'est pas parce qu'on n'est pas super fort dans quelque chose qu'on n'a pas le droit de le faire, et aussi parfois la peur qu'on peut avoir à commencer quelque chose parce qu'on on se dit que ce sera pas comme dans notre imagination. J'espère que l'épisode vous aura plu. N'hésitez pas à rejoindre le compte Instagram du podcast j'ai un truc à dire, .podcast, et à me dire quelle est votre activité plaisir à vous, quelle est la chose que vous adorez faire sur votre temps libre. Je suis très très curieuse de savoir. En attendant, je vous souhaite une bonne soirée et une bonne journée. Je vous dis à dans deux jours pour la suite du calendrier de l'avant des podcasts. Prenez grand soin de vous. Bisous